0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Ihres Esanum Podcast. Mein Name ist Dr. Markus Mau. Heute widmen wir uns einem heiß diskutierten Thema: Ist die Medizin in ihrer heutigen Ausprägung wirklich sinnvoll? Sind Leitlinien nicht sehr viel mehr Leidlinien zu Lasten vieler Patientinnen? Was ist sinnorientierte Medizin? Und sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon bereit für die große Medizinrevolution? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt mir heute Professor Dr. Peter Paul Navrot von der Universitätsklinik Heidelberg. Lieber Herr Professor Navrot, Sie haben in diesem Jahr nicht nur das erste Heidelberger Symposium für mehr Sinn und Relevanz in der Medizin abgehalten, sondern zu diesem Thema. Auch bereits ein spannendes Buch geschrieben. Gebt der Medizin ihren Sinn zurück. Ist denn die heutige Medizin sinnlos? Oder worauf möchten Sie mit Hilfe des Titels eigentlich hinweisen?
1: Der Titel ist eine Verkürzung, wie Sie ja auch am Titel unseres Symposiums erkennen können. Es geht mir tatsächlich um eine Verbesserung der jetzigen Situation, die keineswegs sinnlos ist, sondern es geht mir darum aufzuzeigen, dass wir auf einige Irrwege gekommen sind und gerade Praktisch an Patienten tätige Ärzte fragen sich auch immer häufiger heute, ist eigentlich das, was ich mache, wirklich sinnvoll? Sind die Zahlen, die mir Statistiken und Studien liefern? Sind die Informationen, die mir Pharmafirmen liefern? Sind die Leitlinien, die mir Fachgesellschaften liefern, wirklich relevant für mich und spiegeln sie wirklich das Interesse des Patienten wider? Oder, das wird ja auch oft gefragt, spiegeln diese Informationen oft mehr das Interesse eines Systems, einer Firma, eines Fachverbandes wider. Und genau in diesem Punkt möchte ich eingreifen und möchte ein paar Hinweise geben, wie man vielleicht den Sinngehalt dessen, was man tut, besser begründen kann, beziehungsweise den vorhandenen Daten, indem man sie auf den Sinngehalt gemessen an der Einzelperson hin überprüft, wie man aus diesen vorhandenen Daten noch mehr herausziehen kann, als man es jetzt kann. Also es geht mir um das, was auch das Symposium aussagt, um mehr Sinn.
0: Und da sind wir ja im Prinzip schon mitten im Thema, was die Leitlinien und auch andere Richtlinien in der Medizin angeht. Zwischen eminenzbasiert versus evidenzbasierter Medizin bewegen wir uns da. Sehen Sie Anzeichen für einen Paradigmenwechsel bei Ihren Kollegen? Oder sind Sie nach wie vor noch immer so ein einsamer Rufer im Wald, der fordert, die Studienergebnisse besser einzuordnen, eine humanere Medizin zu etablieren und natürlich das individuelle Patientenwohl in den Vordergrund zu stellen.
1: Alle sagen, dass sie über das individuelle Patientenwohl sprechen. Doch lassen Sie mich ein Beispiel bringen. PCSK-9 inhibitoren sind neue Medikamente, die man zusätzlich zu einem Statin geben kann, um kardiovaskuläre Ereignisse zu reduzieren. Nun, wenn man in einer Studie, wie bei den PCSK-9-Inhibitoren, 13.000 Patienten aufnehmen muss, um nur wenigen hundert zu helfen, ist das dann am Ende sicherlich ein interessantes Ergebnis und statistisch signifikant allemal. Mhm. Aber ist es dann auch für den Patienten relevant? Aus Sicht des Patienten gesprochen heißt das, anstatt das Präparat dann zu vermarkten, wäre es der Auftrag gewesen, weiter zu forschen und die Subgruppe der Patienten zu definieren, die von dem Präparat, profitieren. Das mhm. heißt nicht mehr 13.000 behandeln, um wenigen zu helfen, sondern vielleicht nur 500 behandeln, um wenigen zu helfen. Und das Zweite, was man auch immer viel mehr betonen muss, als man jetzt es betont, das gilt auch für Krebsmedikamente, das gilt für Diabetesmedikamente, für Hochdruckmedikamente, ist eben nicht nur, wie viel helfe ich, sondern um wie viel verzögere ich den Endpunkt. Also wenn ich 20 Jahre therapiere und verzögere den Endpunkt um sechs Monate, dann muss ich das ehrlich wissen und dem Patienten ehrlich sagen. Und genau diese Punkte, nämlich absolute Risikoreduktion Endpunktverschiebung und Definition der Subgruppen, die nicht antworten auf das Präparat und der Subgruppen, die besonders gut antworten auf das Präparat, das sind Informationen, die in den Studien versteckt vorhanden sind, aber in der Zusammenfassung der Studien und schon gar nicht in der Werbung einem näher gebracht werden. Und leider fehlen diese Informationen auch in den Leitlinien. Das heißt, das Buch hat zum Ziel, einen generellen Aufruf zu starten, die Faktenlage zu verbessern, sodass wir mit den Evidenzen, die wir haben, mehr Sinn in unsere Medizin bringen können.
0: Und als eine Möglichkeit, die derzeitige Situation, sagen wir mal, grundlegend zu verbessern und die Medizin zu reformieren, schlagen Sie vor, alle Ergebnisse und Maßnahmen zukünftig immer mehr am Patientenwohl auszurichten. Können Sie da vielleicht kurz erklären, was das konkret dann für die medizinische Praxis bedeuten würde?
1: Für die medizinische Praxis bedeutet das eine andere Information, erstens des Arztes, damit er dann seinen Patienten informieren kann. Das bedeutet, dass dieser Begriff relative Risikoreduktion, die heute den Publikationen dominiert, dass dieser Begriff Signifikanz durch den P-Wert zwar weiterhin Begriffe sind, die erwähnt werden, aber dass stattdessen viel mehr Wert gelegt wird auf die absolute Risikoreduktion und viel mehr Wert gelegt wird auf die Endpunktveränderung. Das heißt also, wenn ich jetzt Nebenwirkungen in Kauf nehme, kann aber zum Beispiel mein Herzinfarkt um 10 Jahre nach hinten verlagern, dann ist das wirklich relevant für mich als Patienten. Und wenn ich aber Medikamente nehme, kann aber mein Herzinfarkt nur drei Monate verlagern, dann ist dieses Medikament für mich vielleicht lang nicht so relevant. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für die Arzt-Patienten- Interaktion und ist sehr, sehr wichtig für die individuelle Entscheidung eines Patienten, ob er ein Präparat möchte, eine Therapie möchte oder nicht. Und dafür darf ich Ihnen ein Beispiel geben. Ich bin seit Februar glücklicher Großvater. Hätte man mir im Dezember gesagt, es gibt ein Präparat, mit dem haben Sie eine gewisse Chance, Ihr Enkel kennenzulernen noch und nicht an Ihrem Krebs vorzeitig zu versterben, hätte ich trotz Nebenwirkungen dieses Präparat jederzeit genommen, um diese Chance zu nutzen. Für mich wären diese zwei Monate Lebensverlängerung von großer Bedeutung gewesen. Wenn Sie mich das heute fragen, ob mich zwei Monate lebensverlängerung interessieren würden und welche nebenwirkung ich bereit wäre für zwei monate in kauf zu nehmen bekämen sie eine vollkommen andere antwort mhm. das heißt auch die individuelle lebenssituation bestimmt ob eine therapie sinnvoll ist oder nicht und das ist eine ein gedankengang der viel zu wenig bei uns im Augenblick in die Therapieentscheidung hineinbezogen wird.
0: In, in Ihrem Buch sprechen Sie ja von der sinnorientierten Medizin, die eben anders als die evidenzbasierte, patientenrelevante Endpunkte in die Studien mit einschließt. Und wird es aber, wenn man jetzt zu viel Individualität fordert, nicht schwieriger oder vielleicht sogar unmöglich, noch allgemeine Handlungsempfehlungen im Sinne von Leitlinien zu formulieren?
1: Nun, zum einen bin ich der Auffassung, dass unsere Leitlinien heute viel zu viel festlegen mit viel zu wenig Wissen. Und es dem niedergelassenen Arzt, aber auch dem klinisch tätigen Arzt, viel mehr nutzt, wenn er Wissenslücken kennenlernt, weil das hilft ihm, individuell mit dem Patienten zu besprechen, wo anhand der Wissenslücken der Patient sich selber einordnen möchte. Und es hat noch eine andere Konsequenz. Wenn alles aus Leitlinien ablesbar wäre, brauche ich ja nur ein gutes Computerprogramm und brauche keinen Arzt mehr. Mir geht es also dabei auch durchaus um die Bedeutung des Arztes, der Ärztin, als einer Person, die im direkten Kontakt mit dem Patienten eben zwar basierend auf dem Wissen, das verfügbar ist, aber genauso basierend auf dem Unwissen, das mindestens so groß ist wie das Wissen, wenn den Patienten individuelle Entscheidungen trifft. Das heißt, die Medizin auf das Niveau eines Kochbuches zu reduzieren, wo man lernt, 100 Gramm Mehl und 3 Gramm Salz plus 50 Gramm Butter zusammenzumischen, mhm. genau das ist nicht die Medizin, die ich mir als Patient wünsche und ist auch nicht die Medizin, die ich als Arzt ausüben möchte. Das heißt, das, was ich damit vorschlage, ist ein Attraktivmachen unseres ärztlichen Berufes und eine Erhöhung der Bedeutung der persönlichen Interaktion des Arztes mit dem Patienten.
0: Und das ist ja dann letztlich auch sehr abhängig von Erfahrungswerten, die jeder Arzt ja dann selber mitbringt aus seiner aus seine mhm. Tätigkeit. So sind wir dann wieder in dem Bereich Erfahrungsmedizin versus randomisierte klinische Studien und gehört das nicht eher dann in die Rubrik zurück in die Zukunft, also Althergebrachtes im Prinzip neu erfinden?
1: Also, Erfahrung spielt immer eine Rolle und niemand kann leugnen, dass Erfahrungen, auch persönliche Erfahrungen bei aller Evidenz, bei allem Lesen der Studien eine große Rolle spielt bei der Arzt-Patienten-Interaktion. Das ist genauso wichtig wie das Wissen des Arztes, das ist aber auch genauso wichtig wie die Chemie der Interaktion zwischen Arzt und Patient. Und das ist natürlich das, was eben nicht kontrollierbar ist, weil es auch nicht messbar ist, wie diese Interaktion funktioniert, wie die verbale und nonverbale Kommunikation interagiert. Und wenn ich von Erfahrung spreche, heißt es natürlich nicht, dass man das, was an Fakten vorhanden ist, einfach sinnlos über Bord wirft, sondern Erfahrung deckt vor allen Dingen den Bereich ab, der durch die harten Fakten von Studien nicht abdeckbar ist. Mhm. Aber wenn Sie mal selber zum Arzt gehen, nehmen wir an, Sie hätten Hochdruck, gehen Sie doch davon aus, dass es genau für sie, so wie sie sind, keine gute Studie gibt, wo dann sie genauso ausgewählt sind, die, wo die probanden der Studie so ausgewählt sind, wie sie sind. Nicht ja. umsonst macht man heute Studien an vielen, vielen Zentren. Nicht nur, um genauere Ergebnisse zu produzieren, sondern auch, weil es so schwer ist, die genau definierten Patienten, die so ausgewählt sind, dass möglichst was Positives für die Pharmafirma herauskommt, um diese Patienten zu finden. Die finden sie nämlich nicht an zwei, drei Zentren, sondern die werden dann weltweit zusammengesucht. Mhm. Und deswegen passt selten der Patient, der vor Ihnen sitzt, exakt in die Studie. Und jetzt haben Sie eine wichtige Aufgabe, nämlich die Grenzen der Studie zu erkennen, die Grenzen der Überlappung der, des Studienkollektivs mit Ihrem Patienten zu kennen und dann individuell zu entscheiden. Sie kommen darauf nicht herum und aus Ihrer Frage erkenne ich wieder, es fällt Ihnen doch manchmal schwer zu glauben, dass man einen Arzt braucht und keinen wissensbasierten Computer. Das ist immer wieder mein Thema. Ja. Ähm, man braucht uns Ärzte, aber nur dann, wenn wir uns dazu bekennen, uns richtig gut zu belesen und für den Satz, der jetzt folgt, habe ich schon viel Kritik erhalten, wenn wir uns dazu bekennen, selber zu lesen und die Zeit nehmen, auch Originalarbeiten auf Englisch selber zu lesen und uns nicht nur von bezahlten Rednern oder Werbebroschüren von Pharmafirmen beeindrucken zu lassen. Mhm. Wir müssen uns die Zeit nehmen, das ist unsere Verantwortung, uns tief in die einzelnen Themen einzuarbeiten und das nicht nur einmal, während man studiert sondern während des ganzen Berufslebens. Das ist hart, aber ein Zeitaufwand von etwa ein bis zwei Stunden, das ist etwas, was ich für zumutbar halte. Englisch können heute auch alle und das was dem entgegenspricht, ist, dass viel zu wenig das Lesen von Studien routinemäßig im Studium geübt wird. Dieses Argumentieren für therapeutische Handlungen mit Studienergebnissen ist etwas, was in unserer jüngeren Generation aufgrund vieler ausbildungsrelevanter Gründe im Augenblick abhanden gekommen ist. Und das müssen wir in die Ausbildung wieder zurückholen.
0: Und da sind wir nämlich auch bei der letzten Frage für heute schon angekommen, die sich auch mit dem Thema der Kritik beschäftigen soll. Und zwar kann ich mir ganz konkret vorstellen, dass ihre Sichtweisen so einleuchtend und wünschenswert, die ja auch sein mögen, dennoch viel Kritik hervorrufen, richtig? Weil wäre es nicht denn auch fast sinnvoller, diese Sichtweise auch an die Patienten zu kommunizieren, nicht nur an die Ärztinnen und Ärzte, damit ein Umdenken bei den Ärztinnen und Ärzten auch in der Industrie dann vom Kunden sozusagen direkt eingefordert werden kann?
1: Also zum einen ist es meine ganz große Hoffnung, dass ähm, es Kollegen gibt, die Spaß haben, dieses Buch zu lesen und sagen, Mensch, stopp, da sind so ein paar Aspekte drin, die kann ich in meinem Beruf umsetzen und dann im Rahmen ihrer Berufsarbeit auch tatsächlich sich selber ähm, damit unterstützt fühlen, die Dinge zu machen, an die sie eigentlich immer geglaubt haben und sich nicht mehr von anonymen und schwer greifbaren Leitlinienschreibern ähm, sagen zu lassen, was man wie tut. Was, mhm. Das heißt aber nicht, dass man Evidenzen über Bord wirft, sondern dass man sie selber kennt und kritisch liest. Mhm. Zum Zweiten bemühe ich mich mit auch Interviews, wie ich sie jetzt Ihnen gebe, durchaus auch nicht ärztliches Publikum zu erreichen. Aber mein Hauptwunsch ist es, dass eben diese Idee der sinnorientierten Medizin über die Kollegen propagiert wird und dann irgendwie schrittweise auch in der Politik ähm, Wiederhall findet. Und mhm. das ähm, ist mir lieber, über einen Verlag zu arbeiten wie den Springer Verlag, der ähm, ein gutes Lektorat hat, der vielleicht ein bisschen trocken ist, als über so ein flashy Medium zu arbeiten, wo man vielleicht viele erreicht, aber die, die argumentative Qualität nachlässt. Also ich setze mhm. hier eher auf argumentative Qualität als auf den großen Masseneffekt.
0: Mhm. Dann danke ich Ihnen, Herr Professor Navroth, für das Interview und vor allem diese erfrischend aufgeklärte Sichtweise auf teils offen und teils natürlich auch noch im verborgenen liegenden Probleme der Medizin von heute. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und vielen Dank. In Zeiten teils knapper Kassen und eines Gesundheitssystems unter finanziellem Druck ist der Wert jedes einzelnen Patienten noch weitaus höher zu bewerten. Die eine passt allen Lösung stellt letztlich weder Ärztinnen noch Patientinnen zufrieden. Gebraucht wird eine individuelle, empathische Wertschätzung jedes einzelnen Patienten oder jeder Patientin. So seltsam dies auch im ersten Moment klingt, Patientinnen mit individueller Therapie oder zumindest einer Behandlung, welche ihre jeweiligen individuellen Bedürfnisse besser berücksichtigt, erfahren nicht selten eine verbesserte Wirksamkeit ihrer Behandlung und gleichzeitig so der positive nebeneffekt werden die gegenwärtig verfügbaren ressourcen im gesundheitswesen weitaus rationaler genutzt so eine aktuelle studie aus den usa wie das kommt nun die patientinnen erhalten bei individualisierter therapie sehr viel eher etwas das wirkt und ihnen hilft dies wiederum reduziert die Anzahl der Konsultationen wegen eines Gesundheitsproblems und ermöglicht es schließlich dann gleichzeitig auch Medikamente einzusparen. Denn jeder Mensch erhält dann das für ihn oder sie richtige Medikament in der richtigen Dosierung. Mit diesem Ausflug in die Welt der sinn- und patientenorientierten Medizin sind wir für heute auch schon wieder am Ende unseres ESANUM Podcasts angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, Ihr Dr. Markus Mau.